Asculți amintiri gustoase. Podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Din curiozitate, poftă și dorință de recuperare. Vorbim la cald despre origini balcanice, incursiuni vestice și legături cu spațiul oriental, alături de invitați echipați cu ale, tigăi, doctorate sau amintiri de mese copioase. Gazdă experimentată, Cosmin Dragomir, istoric culinar, cotrobăie prin cămări și bate coclauri după rețete și oameni de neuitat. Podcastul Amintiri Gustoase ajunge din căști în bucătăriile noastre cu susținerea Electrolux România. Cosmin Dragomir află de la Mădălina Roman cum merge pe patru roți, adică două motociclete, proiectul Gourmet Bikers. Și de ce oamenii simpli în casele cărora intră, cred că oaspeții vor numai sarmale și fripturi festive. De eu dacă mă duc și zic, dă-mi o mâncare de fasole sau o ciorbă de ștevie, se uită la mine și dar de ce mănca așa ceva? Și zic, pentru că vreau să văd, vreau să cunosc, vreau să mănânc, nu știu, o ciorbă de păstăi cu lapte acru, am mâncat acum la un prieten. Impecabil gătită, atât de bună era dimineața, așa, pe stomacul ăla picat ca și ca vinerul Dumnezeu era. Anfitrionul și invitata lui intră apoi în detaliile complicatului specific național, respectiv local. Am fost la Craiova și scria produse tradiționale, locale, mare, afiș și mai departe. Și vindeau granita și înghețată și și la Craiova. Amintiri gustoase, un podcast pentru pasionații de călătorii gastronomice, parte din platforma culturală Cronicar Digital. Salutare dragilor și bine ne-am regăsit la un nou episod de podcast. Suntem, sau uite, iată că am reușit să ajungem și la finalul acestui uh, sezon. O să ne reauzim din toamnă iară și uh, nu cred că se poate întâmpla nimic altceva. Mai ales că o spun cu mândrie și uh, repet acest lucru, vreau să vă mulțumesc. Acest sezon a fost încununat de succes, săptămâni la rând suntem pe primul loc în, în topuri podcast-uri, cele mai ascultate podcast-uri gastronomice din România și din Republica Moldova, uite că am trecut și Prutu. Încheiem în forță, să spun așa, încheiem cu un invitat pe care l-am mai gârfit pe aici, pe acolo, cel puțin într-un episod anterior, cel cu Nicoleta Rădăcină, vorbim de Mădălina Roman, proaspăt, să spun, laureată, a luat câteva premii, best chef, best female chef, pentru mine cumva una și același, unul și același lucru. Mădălina, mulțumesc mult tare de tot că ai acceptat invitația noastră. Bună dimineața, mulțumesc frumos de invitație. Mă bucur să ne revedem așa în online acum, să ne auzim în online și să sper să ne vedem curând și față în față. Da, nu ne-am mai văzut de la, nu știu, de pe la o gală de pe undeva. Dar da. te urmăresc în continuare și văd că faci niște lucruri pe care ai început să le comunici, dar din punctul meu de vedere așa le comunici semi-parțial, bănuiesc că plănuiești ceva mult mai amplu. E proiectul Gourmet Bikers, din care înțeleg eu așa că te-ai urcat pe motocicletă, una dintre pasiunile tale, 
Ei ați plecat în căutare de mâncăruri, nu știu, inedite. Căutați România culinară, căutați România frumoasă, căutați România ascult. Ce faceți de fapt? Pentru cei care nu știu, restaurantul Sicra nu mai este al meu. Asta e important de precizat. Tocmai de aceea am și decis să, să plec în lume. Simțeam nevoia să nu stau într-un singur loc și să descoper. Mi se pare că țara noastră este mult, mult, mult prea frumoasă ca să rămâi blocat într-un singur loc și să te desfășori într-un singur loc. Așa că am îmbinat eu pasiunea mea de călătorie cu pasiunea de gătit și, să zic așa, pasiunea de a descoperi lucruri, că așa sunt o cercetătoare în sinea mea. Și ne-am suit pe motociclete să descoperim, să zic așa, rățete grăite din vorbă în vorbă. Să descoperim restaurante unde se mănâncă foarte bine, să descoperim uh, puncte locale gastronomice, cum zic eu, să descoperim uh, locurile în care se mănâncă cu gust. Nu vorbesc de restaurante de fine dining, nu vorbesc de restaurante de, de lux, vorbesc de locurile unde mănânci cu gust, unde mănânci gustos, unde mănânci cu ingrediente bune, unde te întorci cumva ușor la rădăcini și dacă nu te întorci la rădăcini și te duci la un restaurant unde, să zicem, nu știu, servesc fructe de mare sau servesc orice alte preparate, important este să fie gustos, să fie cu ingredientul curat, să fie gătit după niște standarde. Iar eu aici plec cu expertiza mea de bucătar care a avut și restaurant și pot să am o evaluare obiectivă. Ceea ce consider eu că e foarte important, pentru că în momentul în care tu cauți pe Google un, un restaurant, ai foarte multe review-uri și ai foarte multe păreri. Și te duci cumva pe principiu, ok, 500 de oameni au zis că restaurantul respectiv e bun. Și ajungi acolo și zici, opa, eu ce mănânc? Sau mănânci foarte prost. Și atunci eu încerc să le dau oamenilor o perspectivă sau un punct avizat, zic eu. Înainte de, de orice, aș vrea să întreb cine suntem, cine sunteți. Acei noi ne-am urcat pe, pe motocicletă. Proiectul a luat naștere din inițiativa mea, îl aveam în cap de mai mulți ani, cam de când am început eu să-mi dau de, de carnetul de motocicletă, adică de permis. Partenerul meu este Florin, Florin Pepene. Cu el merg la drum. El e cel care e cu camera după mine, filmează, mă ajută, degustă, este un mare, mare gormand la rândul lui. Deci suntem doi în proiectul ăsta, dar este un proiect dirijat de mine. La fel, el are un proiect al lui, pe care îl dirigează el, iar eu îl ajut. Deci, cumva, suntem doi oameni, unul dirigează și celălalt îl ajută. Cum vezi că se va finaliza povestea asta? Într-un documentar, într-un TikTok, YouTube, sau poate vă descoperă Netflix sau Discovery? Habar nu am. Pentru ultima parte, vă țin chiar pumnii. Da, proiectul are amploare foarte mare și mi-aș dori să-l duc la, la un nivel așa cum te, nu știu, te ghidezi după ghidul Michelin sau după ghidul Gomio. Aș vrea și Gurme Biker să fie un etalon în țara noastră de locuri pe unde să ajungi. Aș vrea la fel, pe lângă partea de a descoperi locuri, să pot să mă exprim și eu, adică să am evenimente legate de Gurme Biker, să pot să gătesc rețetele pe care le descoper, să le scriu poate într-o carte de bucate la un moment dat. Și da, ideea de un film documentar sună foarte bine, dar pentru asta este nevoie de mult mai mulți oameni în proiect și e nevoie de mult mai mult timp, să zic așa, ca să ajungem până în punctul respectiv. Și de un buget enorm. Și de un buget enorm, într-adevăr, pentru că toate călătoriile astea sunt susținute din bugetul nostru propriu. Să călătorești cu motocicleta, să te cazezi, să mănânci, nu este deloc ieftin. Deloc. 
Iar noi în momentul în care călătorim, parcurgem câteva sute de kilometri. Trebuie să te oprești, să filmezi, nu mai vorbim de faptul că după aceea durează să montezi toate filmele astea. Adică este o muncă care, deși multă lume zice, a, ce fain de voi că vă plimbați, e foarte multă muncă în spate după aceea. Și este foarte multă muncă să poți să duci proiectul ăsta sau să duc proiectul ăsta la nivelul la care mi-l doresc eu. Dar, la fel cum am făcut și cu, cu Sicra la început, așa o să faci cu Gourmet Bikers. O să ajungem și, și la restaurant. Momentan vorbim un pic de prezent și de viitor. Întrebare, nu există acest risc în care toate lucrurile durează inevitabil și cumva, nu știu, un video sau o recomandare de restaurant poate să ajungă la public după șase luni sau după un an după ce l-ai vizitat și de multe ori mi s-a întâmplat să mă duc la deschiderea unui restaurant sau în primele trei luni și să mă întorc acolo după șase luni și să nu mai aibă niciun fel de legătură cu ceea ce mâncasem. Exact, exact. Uite, ai mare dreptate. Tocmai de aceea eu am făcut niște stickere cu o steluță, două steluțe, trei steluțe, până la cinci steluțe la nivel de evaluare. Și Florin mi-a zis că e foarte important să trec și anul, pentru că, într-adevăr, mănânci anul acesta aici, mănânci într-un loc foarte bine și anul următor poți să mănânci foarte prost. Adică vreau ca lumea să înțeleagă că evaluarea respectivă este dată pentru anul sau luna în care am fost acolo, nu este pentru, pentru totdeauna. Asta ar însemna că în anumite locații va trebui să ne întoarcem fără doar și poate. Va fi foarte greu să, să te întorci în toate locațiile, dar sper eu că sper să creez o comunitate în jurul meu și pe termen lung asta îmi doresc să am o comunitate, să am alți degustători, să zic așa, care să se ducă în locurile prin care am fost eu ca să poată să evalueze din nou locurile respective. Deci proiectul ar trebui să crească și în jurul meu să am alți oameni avizați care să facă evaluările. Aș intra un pic în în partea intestină, să spunem, a, a acestei povești, a aventurii, citeam câteva din statusurile, din storiurile pe care le-ai mai pus și sunt unele momente foarte simpatice. Ați fost prinși la furat de cireșe și totul da. s-a terminat foarte, foarte bine, nu? Ne-am oprit pe marginea drumului, am văzut primul cireș uh, copt pe anul acesta, era chiar la început, eram prin mai, început, da, eram prin, pe la sfârșit de mai și când am văzut primul cireș ne-am oprit să ne suim să furăm câteva cireșe. Vis-a-vis de cireșul respectiv era un chef, se auzea muzică, era Constantin și Elena, era sărbătoare, mirosea foarte bine agrătar. Noi chiar mergeam, uh, mergeam să facem o surpriză mamei mele, mergeam până în Slănic, Moldova și... Din vorbă în vorbă, oamenii în momentul în care te văd că ești cu motocicleta, eu sunt motociclistă nu de foarte mult timp, am început să călătoresc anul acesta și am înțeles, am înțeles cum te privesc oamenii în momentul în care te văd motociclist, călător. E o mare diferență, că ne văd cu bagaje, cu motocicletele mari, sunt mult mai deschiși. Oamenii ne văd călători și sunt mult mai deschiși să ne ofere informații. Iar în momentul în care ne-au văzut cu bagaje din vorbă în vorbă, ce faceți, unde mergeți, mergem până acolo, eu că mi-e foame, că suntem pe drum de foarte multe ore, că așa ni se întâmplă întotdeauna să plecăm la drum și să ne lungim, să ne lungim, să uităm, să ne oprim, oamenii zic că hai că mă duc până în spate să vorbesc cu soția, în primul rând să aduc niște flori pentru mama ta, dacă tot e Constantin și Elena, că la ora asta n-aveți de unde să cumpărați flori. Și după ce se întoarce, domnul din spate vorbește cu soția, zice, haide să facem așa, haide să vă așezăm la masă, că dacă tot mai aveți de mers, ajungeți seara târziu. Și uite așa, de pe marginea drumului, noi ne-am așezat la oameni în casă și am început să povestim cu ei. Am mâncat, am mâncat incredibil de bine. Mi-aduc aminte că am mâncat 
un mușchiuleț de por pe care îl făcuseră ei la sărămură și după aceea ușor afumat. Mi-au povestit că aveau uh, un izvor undeva aproape la câțiva kilometri cu apă sărată, cu o salinitate foarte mare, nu mi-aduc aminte, dar ne-au dat să gustăm din apa respectivă, era limpede, 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 dar era atât de sărată și ei așa murau legumele, așa făceau murăturile, puneau slănina în apa respectivă, Carnea pe care urmează să o pună la fumat-o, puneau la fel în, în apa de izvor. Deci, teoretic, ei nu foloseau sare, în mare majoritate foloseau doar apa respectivă. Din vorbă, în vorbă, m am aflat o grămadă de povești și am plecat și cu 2 litri de vin după noi. Asta se întâmplă la noi în țară, când în momentul în care tu ești călător și te oprești, oamenii te văd. Și multe povești de genul ăsta am, întotdeauna intru în discuții cu oamenii pe marginea drumului, întotdeauna aflu lucruri noi și cum ni se spune, suntem pumanagii. Nu știu de ce, în momentul în care oamenii te văd călători, sunt foarte deschiși să-ți ofere lucruri. Să ai la drum. Da, că se întâmplă ceva. Da, că bine, nu prea ai ce să faci cu două litri de vin la drum, că ești cu motocicleta. Dar oricum, e incredibil cât de deschiși sunt oamenii și partea asta a României, nu știu dacă nu prea se mai vede. Sau nu știu dacă oamenii o văd și văd cât de, cât de deschiși suntem noi și cât de ospitalieri suntem. Pentru că noi avem tendința să ne uităm la greci, la turci, că, că dacă tu la ei, că te propostezi cu brațele deschise, că și la noi se întâmplă la fel. Lucrezi că până la urmă e, și o spun și mi-asum lucrul ăsta, eticheta asta de pomanagiu e pusă de oameni care, care văd rău în general în orice, eu aș vedea cumva dintr-o altă optică și nu din prisma celui care primește, ci din prisma celui care oferă și ne întoarcem în povestea aia de ospitalitate românească pe care tot o clamăm. Da, eu nu văd cuvântul pe managiu ca pe ceva rău. Eu văd că în momentul în care primești ceva, îl primești pentru că omul respectiv să simte nevoia să-ți ofere, simte nevoia să fie ospitalier și îți oferă din, din bucurie. La fel cum aș face și eu în momentul în care vine cineva, la fel cum mulți dintre noi, când vine cineva la noi sau vin musafiri, imediat ce să pui pe masă, cu ce să ajuți. Românul a avut dintotdeauna treaba asta, românul întotdeauna te-a poftit la masă, ți-a oferit ceva. De aici nu știu de unde a luat nașterea de cuvântul ăsta cu pomanagiu. Cum zici tu, cred că mai degrabă noi suntem o nație de, de oameni ospitalieri. Ce ai mai descoperit interesant? Ce povești frumoase? Stai, să, stai să-mi aduc aminte pe unde, pe unde mai fost. Ultima oară am fost în uh, o tură de 1200 de kilometri. De fapt, ultimele două ture au fost o perioadă de 1200 de kilometri. Am fost un pic prin Dobrogea, prin Munții Măcinului. Dar după aceea am făcut o tură mult mai interesantă. Am plecat uh, din Brașov și ne-am dus până în Banat. Pe la Caraș Severin am urcat un an la, în Banat. Am ajuns la Văliug unde e o zonă superbă, cu foarte mult păstrăv. Și după am coborât așa un pic pe cheile Dunării, am ajuns la Orșova, am ajuns după aceea pe la Craiova. Deci, teoretic, am trecut prin mai multe zone unde am întâlnit mai multe tipologii de oameni, să le zic așa, care au comportamente și sunt ospitalieri total diferit. Bănățenii sunt diferiți, dacă te duci după aceea un pic mai în sud, iară sunt diferiți. foarte interesant de văzut cum oamenii sunt deschiși, dar sunt deschiși total diferit. Bănățenii au o mândrie a lor, sunt dispuși să-ți ofere, dar îți oferă cu mândrie, uite ce îți oferi o ție. Dacă te duci în sud, ei sunt mai... Uh, nu au mândria respectivă, îți oferă lucrurile sau sunt mai deschiși față de tine, mai sincer cumva. E greu de explicat, așa, efectiv, până nu întâlnești și nu vorbești cu ei, dar cred că toți avem prieteni care știm că sunt din nord, sunt din sud, sunt din Raiova, sunt din... și știm că se comportă diferit. Pe un ce am mai descoperit nou pe parcurs. Câteva rețete pe care mi le notez. 
Pentru că majoritatea rețetelor le aflu, de fapt, nu din restaurante, ci din, din poveștile oamenilor. De exemplu, la Văliug am ajuns târziu, am ajuns noaptea pe la ora 10, l-am sunat pe domnul respectiv, ne-am cazat la o pensiune la Neamțu, unde era o doamnă care era acolo, avea locul respectiv de 26 de ani. La ora 10 seara, femeia a deschis bucătăria, a luat un păstră, l-a prăjit, a făcut o mămăligă, ne-a dat o ciorbă pe care o avea o ciorbă de burtă și mi-a povestit, de exemplu, cum prăjesc ei peștele și care e secretul să prăjească peștele să fie atât de bun, ea lucrând într-o păsăvărie timp de 10 ani, tot acolo, un pic mai sus. Eu am mâncat păstră și am mâncat pește bun la viața mea, mult. Tatăl meu fiind din, din zona Dunării, de la Isac, cea, chiar a mâncat pește bun, dar pește ca acela pe care l-am mâncat în seara respectivă a fost gătit impecabil. Un pește prăjit, într-adevăr, un pic de mălai, un pic de, de făină, dar gătit impecabil. Eu nu am găsit până acum, în multe restaurante unde am mâncat, un pește gătit atât de bine. Și mi-a explicat femeia care e secretul, cum îl desface, cum aruncă cu ulei, un pic înăuntru, cum îl întoarce, cum... Să zic, sunt povești și experiențe nu de la bucătari, pe care le înveți la bucătari, ci de la o femeie care a lucrat 26 de ani într-un singur loc. Cumva câteodată cred că e greu și acum vorbesc chiar și din experiență, te duci la o acasă, chit că ne-a anunțat, ajungi la o acasă, că na, nu te duci la el, ești invitat și toată lumea încearcă să spună tot ce e mai bun. Exact, exact. Își cere scuze că nu are sarmale și friptură și cumva pe noi ne-ar interesa mai mult mâncarea aia de ștevie sau de lobodă pe care a făcut-o în ziua respectivă. Cum manageriezi povestea asta? Pentru că am văzut din interviuri cu diferiții na, țărani, să spunem așa, le e rușine cu acea mâncare, deși noi o căutăm. Da, nu mă mir că le, le e rușine. Adică nu, mă mir că le e rușine că și-au pierdut, uh, și-au pierdut, mi se pare că și-au pierdut din autenticitate. Să zic că, măi, asta fac eu cel mai bine, asta știu eu să gătesc cel mai bine, asta îți dau. Exact ce vorbeam de mândria asta bănețenilor. Doamna i-a zis, ce știu eu cel mai bine să fac? Îți dau un pește. Vrei tu să mănânci o friptură? Nu, eu dau un pește astăzi. Cred că și-au pierdut din dorința de a oferi din lucrurile pe care le mănâncă ei constant, pentru că consideră că e ceva banal. În momentul în care ești obișnuit să mănânci tot timpul, nu știu, o mâncare de ștevie, o ciorbă, o ce, în momentul în care tu ai un safir, vrei să faci ceva mai special, vrei să-i dai ceva mai mult, ai senzația că ceea ce mănânci tu cu, la modul obișnuit e ceva absolut banal. Ceea ce e, e cumva firesc, adică și eu îmi dau seama că fac același lucru. Dacă mă duc, nu știu, mă duc la un eveniment sau am un eveniment important și trebuie să gătesc ceva, Întotdeauna vreau să fac mai mult și mai mult și să creez altceva și să ofer mai mult decât aș face eu în mod obișnuit. Pentru că asta, e, asta cred că este firea omului, cumva. Și nu apreciem lucrurile, nu apreciem lucrurile simple. Nu știu, din cauza faptului că avem foarte multe, să zic așa, influențe în jurul nostru sau foarte mulți factori în jurul nostru, din cauza aceasta noi considerăm că simplu nu este un lucru bun. O mâncare simplă nu mai este o mâncare apreciată. Și trebuie să recunoști că suntem foarte puțini oameni care căutăm lucrurile simple. Noi ne referim la o nișă. Ne referim la o nișă de bucătari sau de oameni pasionați de gusturile autentice, care căutăm să mâncăm mâncărurile locale, autentice și să descoperim rețetele vechi. Dar marea majoritatea publicului nu caută asta. Ei nu caută să meargă la un restaurant să mănânce o mâncare de ștevie. Ei caută să meargă la restaurant să mănânce muși de vită, piept de rață și alte nebunii. Pentru că așa văd la televizor. Sau pentru că așa văd în supermarketuri. Sau uh, pizza, șnițel și ceafă cu cartofi prăjiți. 
fița și uh. Exact, deja să zic, noi vorbim de o, de o nișă și atunci mare majoritatea oamenilor sunt obișnuiți cu ceilalți, nu cu noi. noi de eu dacă mă duc și zic, dă-mi o mâncare de fasole sau o ciorbă de ștevie, se uită la mine și dar de ce mânca așa ceva? Și zic, pentru că vreau să văd, vreau să cunosc, vreau să mănânc, nu știu, o ciorbă de păstăi cu lapte acru, am mâncat acum la un prieten impecabil gătită. Atât de bună era dimineața, așa, pe stomacul ăla picat ca și ca vâinea lui Dumnezeu era. Dar pentru alți oameni o ciorbă de păstăi cu iaurt sau cu lapte lapte bătut ar fi ceva de genul nu mulțumesc, știi? Bun. Deci cumva dacă nu faci horeca de nișă, să-i spunem așa, exact la ceea ce ne refeream, în mod normal priști foarte mult din business dacă cumva asta spui, dacă un restaurant ar băga ciorba asta de, de, de fasole, probabil că n-ar avea de ver, să spunem. N-ar avea, uite, eu am, eu am încercat la mine la restaurant să bag foarte multe ciorbe de genul ăsta sau mâncăruri tradiționale. Am băgat, nu știu, limba cu măsline, care era o mâncare a copilăriei mele și îmi plăcea foarte mult. Câți clienți crezi că au venit să mănânce limbă de vită? Foarte puțini. Nu sunt dispuși să încerce în condițiile în care eu eram un restaurant de nișă restaurant și clienții care veneau la restaurant special să încerce acele preparate pe care eu le găteam. Eu cred că e nevoie de o mișcare mult mai amplă, adică mult mai multe restaurante să facă lucrul ăsta ca și publicul să se obișnuiască. E un fel de cerere-ofertă, știi? Adică în momentul în care mergi într-un restaurant și găsești o ciorbă aparte, poate nu încerci, dar dacă mergi în 50 de restaurante și găsești aceste ciorbe, atunci clientul zică, a, păi am văzut și acolo, și acolo, și acolo, știi? Și atunci este mult mai dispus să le încerce. Adică mi se pare că câte un pic, câte un pic, câte un pic, da, poți muta un munte din loc, dar e nevoie de o mișcare un pic mai, mai amplu pentru a educa publicul sau de a-l reîntoarce la obiceiul de, de consum a preparatelor noastre. Deci până la urmă nu e atât de pesimistă treaba pe cât am simțit-o eu la tine, eu sper că nu e așa. Nu uh, e, nu și... e, nu e deloc. Am nu și contraexemple destul de multe restaurante care fac... Și, pă, atenție, o spun, nu înseamnă că trebuie să-ți dai neapărat tot meniul peste cap și să-ți riști tot business-ul pe un purism din ăsta la care visăm noi, dar din cele șase ciorbe pe care le știm, cu toții, că alea sunt peste tot, una da. ar putea să fie altfel. Exact, exact. Cum îți alegi destinațiile? Cum îți alegi locurile în care te oprești să mănânci și nu vorbim de cele neprevăzute, unde te cazezi și unde mănânci? Pentru că, până la urmă, bănuiesc că faci un lucru pe care îl putem face cu toții. Da, așa este. În general, înainte să plec undeva, îmi place să mă interesez pe ce trase o iau și ce găsesc pe drum. Întreb în online, ok, mă duc în zona respectivă, unde aș putea să ajung, cum mi s-a întâmplat ultima oară, mergând în Dobrogea. Zic, ok, unde aș putea să mă opresc să mănânc și am primit recomandarea de la Grișa, care este un punct gastronomic local și m-am și dus acolo. De cazare, în general, nu prea luăm cazare, ci vedem până unde ajungem, pentru că în momentul în care ești cu motocicleta, nu știi unde ajungi, nu știi cât durează în momentul în care te oprești undeva să filmezi, să mănânci, să... depinde de traseu și atunci cazarea o luăm cam cu o oră înainte să ajungem la destinație, ceea ce pentru oameni este destul de ciudat să suni. Bună ziua, aveți loc două persoane când doriți, într-o oră, dacă se poate. Dar am mai aflat, de exemplu, tot de pe traseu și asta cumva îmi dă foarte mult de gândit și aș vrea să ajung la oamenii ăștia mai din timp. 
de pe traseu, de la localnici am aflat, de alte puncte gastronomice locale sau alte mici restaurante care poate nu sunt încă marcate ca puncte gastronomice locale și mi se zice, du-te să mănânci acolo, că e doamna respectivă care, uite, s-a întors de la oraș și și-a făcut o fermă și și-a... Și sunt locuri care nu sunt în online sau sunt foarte, foarte puțin vizibile în online, dar sunt cunoscute în zonă. Astea sunt locurile de care aflu poate un pic prea târziu și pentru care trebuie să mă întorc. Mi le-am notat, dar va trebui să mă întorc în zona respectivă pentru că nu ai cum într-o zi să te duci în cinci locuri. Te duci într-unul sau două și după aceea mergi mai departe. Ceea ce cred că sunt foarte multe locuri bune în țara noastră care nu știu să-și facă promovare. Sunt câteva care ies în evidență și știu să se promoveze foarte bine și celelalte rămân, rămân cunoscute în special pentru, pentru localnici. O singură întrebare am și nu are legătură cu subiectul și cumva o să închidem, să, să zic, prima parte a interviului. Cum e cu traficul și cu mersul pe motocicletă în România? Pentru că știu că nu e bine. Așa este. Eu cu Florina avem o vorbă în momentul în care plecăm zicem nu uita că toți în trafic sunt beci sau proști. Pentru că știu, sună trist, dar nu există o cultură și trebuie să fii foarte, foarte atent. Foarte atent. Trebuie să fii atent, de 10 ori mai atent decât ai fi în mod normal în mașină. Trebuie să știi că dacă te-a atins unul, te-ai împrăștiat. Dacă ți-a tăiat unul o curbă, ceea ce se întâmplă, curbele întotdeauna, mașinile taie curbe, vă rog frumos, nu mai tăiați curbele, este foarte periculos. Da, nu există o cultură în România pentru motocicliști, dar uh, suntem priviți uh, toți în aceeași categorie. Asta aici e o problemă foarte mare. Noi suntem călători de adventure. Mergem cu motociclete foarte mari, pe drumuri foarte lungi, facem mii de kilometri, dar sunt și cei cu motociclete de viteză și toți ne bagă în aceeași categorie. Nu, suntem total diferiți. Noi nu mergem repede, noi mergem la drum lung. Să zic așa, este alt stil de viață. Pentru cine nu înțelege, eu am ieșit dintr-o zonă de, de restaurant unde stăteam cam 16 ore în picioare în fiecare zi. Nu știam dacă e lumină afară, dacă plouă, dacă ninge, dacă eram zi și noapte acolo. Iar acum sunt mai mult pe drumuri și mai puțin într-un singur loc. Ceea ce este o dinamică totală. E o schimbare totală, dar e o schimbare care te împlinește altfel. Urma fix această întrebare, cum e viața ta post-restaurant, care cumva include și viața de dinainte, ca să știm ce comparăm. Prima zi, prima duminică, pe care am avut-o liberă, după, după ce am vândut restaurantul, n-am știut ce să fac cu mine. La propriu, nu am știut ce să fac cu mine. Îi ziceam, Florin, e o zi liberă și eu ce fac acum? Apoi am avut primul weekend liber și eram ok. Și acum ce facem weekendul ăsta? Adică e weekend, mergi unde sunt și alți oameni, că nu știam ce, ce înseamnă să ai un weekend liber. După aceea încep să te obișnuiești că ești din nou liber profesionist și încep să, încep să te reorganizezi și să-ți faci un program ca și cum ai merge la muncă. Pentru că altfel ești, ești haotic. O perioadă mi-a lipsit viața aia de restaurant, mi-a lipsit serviciul, mi-a lipsit nebunia de a merge în fiecare zi, de a sta până târziu. Mi-au lipsit inclusiv zgomotul hotei îmi lipsea. Iar acum am ajuns în punctul în care îmi dau seama că nu mi-ar mai plăcea să mă întorc acolo. Nu mi-ar mai plăcea să mă întorc în haosul ăla de, de service, nebunia aia și așa mai departe. Dar nu mi-ar plăcea să mă întorc din cauza condițiilor care sunt acum, nu din cauza faptului că nu-mi place viața de restaurant și pentru că s-au schimbat foarte multe din perspectiva angajaților, din perspectiva clienților, din perspectiva cerințelor. În restaurant acum este o dinamică care nu mai este, să zic așa, pe sufletul meu. 
Adică clienții sunt, au niște pretenții foarte, foarte mari, care mi se par uneori nerealiste sau mi se par că vin la restaurant special să, să te bâzii un pic. Angajații nu mai sunt atât de determinați să dezvolte, să crească, să creeze, să facă niște lucruri pe care, în mod normal, ți-ai dori să le vezi la angajați în, într-un restaurant. Sau la oamenii care lucrează în bucătărie, ți-ai dori să vezi aceeași motivație și ambiție cum a fost a ta. Și calitatea ingredientelor, calitatea, costul ingredientelor, nu știu, sunt foarte mulți factori care adunați, creează un mediu care nu mai este prielnic, să zic așa, pentru mine. Atunci încerc să-mi dirijez pasiunea mea de bucătărie în altă direcție. Pe evenimente private, pe evenimente mult mai micuțe, cu ingrediente doar, cu ingredientele pe care le-am la, la îndemână, așa mai departe. Na, eu știu pentru că ne știm de, de destul de mult timp, știu că ai fost și urmărită de ghinion și în afară de, de, de ghinion ai făcut și foarte, foarte multe sacrificii pentru a deveni, nu ceea ce ești acum, pentru că bă, acum, uite, e, e ceva pe care cred că nu ți-l imaginai acum 2 ani, și tocmai ca să fiu un bucătar șef într-un restaurant. Vreau să te întreb dacă, uitându-te înapoi, ai schimbat lucruri? Da, uite, tu zici că am fost urmărită de ghinion. Eu nu-l văd ca pe un ghinion. Eu îl văd ca, ca pe niște lucruri care te ajută să te maturizezi foarte mult și să fii foarte sincer cu tine. Pentru că în momentul în care intri într-o horă, eu intrasem într-o horă. De unde nu prea aveam cum să ies. Eram într-un restaurant, aveam foarte multe credite, aveam angajați. Ajuns să fii foarte sincer cu tine, să te întrebi, este ceea ce îmi doresc eu cu adevărat? În momentul în care eu am zis oamenilor din jurul meu apropiați că gata, nu mai vreau, vreau să vând, nu mi-a zis, băi, tu, tu ai nebunit, tu ai ajuns în punctul în care toată lumea te cunoaște, ai făcut un restaurant ca destinație gastronomică și tu vrei să-l vinzi? Și am zis, da, pentru că nu mai este ceva ce să mă reprezinte cu adevărat, pe mine. Adică ajungi în punctul în care, să zic așa, ghinionul ăsta de care zici tu, pe mine mi se, fa- mi se pare că de fapt este o lecție sau o altă șansă dacă ai curajul să fii sincer cu tine. Iar eu am decis, m-am stat și m-am gândit foarte bine ce îmi doresc eu, cu adevărat, eu ca om, nu eu ca bucătar. Și atunci am știut ce decizie să iau, chiar dacă pe moment a părut uh, foarte grea decizia. Și a fost foarte grea, pentru că eu anul trecut, sau să zic așa, în ultimul un an jumate, am trecut prin foarte multe schimbări, adică aveam un loc de muncă, aveam un restaurant, aveam o căsnicie, eram într-un oraș, eram stabilă, eram un ideal de persoană. Și într-un an de zile s-a schimbat totul. Am plecat din Sfântul Gheorghe, am divorțat, am vândut restaurantul și mi-am reluat libertatea pe care mi-o doream eu în interiorul meu și nu eram eu fericită fiind blocat într-un singur loc. Atunci să zic, tu poate că îl vezi ca pe un ghinion, eu o văd ca pe, ca pe o șansă. Că poate dacă nu veneau toate lucrurile, nu venea pandemia, nu veneau toate lucrurile grele peste mine, peste care am trecut cu bine și cu brio, nu știu dacă aveam curajul să mă uit în interiorul meu și să mă gândesc cu adevărat, băi, chiar e ceea ce îmi doresc eu? Atunci pot să zic că pentru mine a fost ca o lecție și o maturizare toată experiența asta. Da, mă refeream cumva, știu că deschiderea restaurantului a fost amânată destul de mult 
timp, probleme în primul rând financiare, apoi deschiderea a nimerit exact cum se poate mai rău. La început de pandemie am pățit-o mulți, să spunem așa, e bine că ai rezistat. Știu că și aici cumva cu ghilimele de rigoare o, o părăsc pe prietena comună, pe Oana de la Bistul de la Arte, știu că ai dormit mult timp pe o saltea pentru că îți cumpărai cărți și nu pat. Genul ăsta de, de sacrificii, cărți cumpe, cărți de bucătărie, cred că aveai și microscop acasă, nu? Cred că am de toate, nu știu dacă există ceva ce nu am. A, mai vreau să-mi iau încă o chestie care costă vreo 5.000 de euro, nu? pentru a extra din niște arome, dar nu contează. Da, sunt într-adevăr sacrificii pe care le, le faci, dar nu știu dacă poți aștepta până în momentul în care viața e perfectă ca să faci anumite lucruri. Mi se pare că fiecare etapă a vieții are frumusețea ei. Adică eu mi-aduc aminte chiar și așa de faptul că era o perioadă frumoasă. Nu mi-aduc aminte că era o perioadă grea, pentru că aveam un scop. Și acum, în continuare, am un scop. Și scopul meu nu este și nu a fost legat de lucruri materiale, de a avea o casă mare, de a avea nu știu ce, de a avea... Scopul meu întotdeauna a fost un scop uh, interior, un, un scop de a mă exprima. Și atunci, indiferent că dormeam pe o saltea sau că nu dormeam sau că nu ajungeam pe acasă și așa mai departe, în interiorul meu știam că urmăresc ceva, urmăream să mă exprim. Și de fapt, de, cred că despre asta este vorba. Despre noi ca oameni mai mult de, decât despre noi ca oameni cu lucruri materiale. Și într-adevăr, pandemia a venit... Pentru mulți oameni pandemia a fost rea. Și pentru mine a fost rea. Dar a fost și bună. Pe mine pandemia m-a ajutat foarte mult. În momentul în care granițele s-au închis, clienții au venit la Sfântul Gheorghe. Eu am avut pe timp de vară restaurantul plin. Eu atunci în pandemie mi-am câștigat foarte, foarte mulți clienți și foarte multă lume a auzit de noi atunci. A fost și cu bine și cu rău. A fost cu rău pentru că n-am mai avut angajați, a fost rău pentru că nu puteam să primesc la capacitate maximă, dar în același timp a fost, am avut zile cu listă de așteptare, cu oameni care stăteau la poartă, ca la restaurantele de afară și așteptau să se libereze o masă și așa mai departe. Am scos mese și afară, în fața restaurantului, trecea jandarmeria și se uita la noi și nu înțelegea ce se întâmplă. Deci a fost o perioadă și cu rele și cu bune. Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Cum vezi tu identitatea gastronomică a României? Da, un subiect foarte mult dezbătut. E și tema principală a acestui sezon, e și o manie a mea, să spun, de, de ani. Cumva cred că ar trebui să o identificăm, să o creionăm și respectiv să o și promovăm. Că pâine cu sare și călușari, nu știu dacă mai, mai funcționează. Eu cred că identitatea gastronomică a României a început să se formeze cu ajutorul nostru, cu ajutorul tău, cu ajutorul oamenilor care au început să, să vadă o nevoie întreaba asta, nevoia de a identifica și a pune cu creionul pe hârtie, dar cred că mai este de muncă și cred că este nevoie de să ne adunăm un pic mai mulți oameni pentru a face, pentru a face lucrul ăsta. Eu cred că ca o identitate gastronomică să se construiască, ea trebuie să ajungă și la publicul larg, ca să fie vizibilă. Și atunci, în momentul de față, nu știu dacă, nu, nu știu, nu a ajuns la publicul larg. Și noi, dacă încercăm să construim, eu cred că tot bucătarii au datoria asta. Bucătarii, cercetătorii, oamenii istorici, poate că și jurnaliști, au 
zic eu, datoria de a lucra împreună pentru a crea această identitate și după aceea oferită publicului larg. Are potențial România să fie destinație culinară? Absolut, cu mâna pe inimă zic că da. da. Ce ar trebui să facem în povestea asta? Cum am putea să le explicăm turiștilor? Că... Și acum nu vorbesc că... Ba da, de fapt vorbesc la nivel chiar guvernamental, adică la o strategie de, de, de țară, pentru că până la urmă ei sunt cei care au banii și puterea să facă o treabă din asta, să influențeze cu adevărat. În continuare ne uităm că la târgurile de turism avem niște chestii încropite, pe bani mulți și trei sarmale puse într-o caserolă de polistiren făcute în urmă cu șapte zile și prezentate ca fiind mâncarea de căpătăi. Da, nu știu, eu ți-am zis aici, e o discuție foarte lungă, cred că e, e vorba de foarte multă muncă, e vorba la nivel guvernamental de făcut ceva, de făcut niște legi care să ajute, de exemplu, și punctele acestea gastronomice locale să le ajute, să crească, să se dezvolte, să fie, într-adevăr, niște repere pentru țara noastră. Târgurile de care vorbești tu, la fel, să fie niște târguri, într-adevăr, cu produse locale, cu rețete tradiționale. Am fost la Craiova și scria produse tradiționale locale, mare, afir și mai departe. Și vindeau granita și înghețată și chiurtă școlaci la Craiova. Deci vorbim, vorbim de un târg care era organizat de ziua ei, ziua internațională ei. Deci vorbim de, pe lângă târgurile respective și de punctele gastronomice locale și de restaurante. Da, aici e deja la partea de restaurante e discuția și mai lungă. Da, se poate face, fără doar și poate, dar cred că e nevoie de mult mai multă implicare, foarte multă implicare. Iar uite, Gurme Bikers, că tot e proiectul meu, mi-aș dori foarte mult să aduc străini de afară, tot motocicliști. Motocicliștii sunt o categorie de oameni care sunt dispuși să investească în a mânca bine, a călători bine, a adormi în anumite locuri autentice. Noi căutăm aceste locuri autentice și să pot să-i duc din punctul A în punctul B în punctul C și să le arăt România gastronomică cu toate poveștile lor, cu obiceiurile și așa mai departe. Îți citesc o știre. E corelată cu discuția noastră, e de luna trecută, de dată recentă, probabil că toată lumea a auzit această știre și spune așa, primăria Ploiește a anunțat pe pagina oficială de Facebook că a marcat cei 520 de ani de atestare documentară a Ploieștiului printr-o șaorma gigant care a fost împărțită în 520 de porții gratuite. E, cum facem că mi se pare că există și sabotaj, adică indiferent cât de mult ne agităm noi, uite, vine câte o poveste de genul ăsta și te mai dă 3-4 ani în urmă. Așa este, dar uite, hai să privim și știrile bune. Anul trecut, acum nu știu dacă e bun sau nu, au făcut chiurtoșcolaci, au făcut cea mai mare pâine cu cartofi, vorbim în zonă. Deși ungurii au un pic altă, altă mândrie națională și se folosesc de lucrurile lor, da, nu știu de unde a venit toată nebunia asta, adică nu știu de unde. Nu știu de ce se promovează toată nebunia asta cu pizza și cu șaorma și cu șnițele și cu cartofi prăjiți. Nu știu. Nu știu când o să putem să scăpăm de ea și nu știu de ce oamenii, mai ales când organizează evenimentele acestea, primăriile, de ce nu caută să facă altceva. De ce toată lumea e în aceeași, în aceeași oală? Asta nu pot să înțeleg eu. Și nu știu, sincer, nu știu cum o să scăpăm de nebunia asta. Vorbeam, vorbeam că se deschid în ce în ce mai multe restaurante. Se deschid în ce în ce mai multe șaormerii. Am fost pe litoralul românesc, am fost în Vama Veche, nu vrei să știi câte șaormerii există acolo. E, e un subiect la care n-am cum să-ți dau un răspuns, e, e un subiect trist. Și nu știu dacă cineva s-a sesizat în urma acestui eveniment. Asta e întrebarea mea. 
Ok, au făcut ei și-au urma asta. Da, a scris cineva oamenilor respectiv, nu se poate așa ceva, uite, se putea face asta, asta, asta. Adică mie mi se pare că suntem și un, un popor care comentăm foarte mult, discutăm, dezbatem niște lucruri, dar nu, nu venim neapărat cu soluții. Uite, în urma știrei respective, s-a dus cineva să le zic omului, uite, a fost greșit ceea ce ai făcut. Se putea promova sau se putea face un produs local din zonă care era acesta. Adică noi doar comentăm, dar nu dăm și soluții pertinente. Aș vrea să mă exceptez din, a, din, această, din, această categorie, <laughs> din această categorisire. Eu vorbesc și de mine, eu vorbesc de tine, eu vorbesc de mine, eu vorbesc de noi, aceștia care avem niște cunoștințe în plus față de oamenii care organizează evenimentele astea. Am scris, am făcut mișto de treaba asta și le-am povestit de șnițelul Prahovean pentru că există un astfel de șnițel inventat prin 70 și ceva. Nu e o mare invenție să ne înțelegem, dar deja e cunoscut ca fiind șnițel prahovean cu o poveste foarte simpatică, cu un personaj foarte simpatic în spate. Se pare că ar fost inventat de Sandu Mână de Aur sau ceva de genul ăsta, o, o poreclă foarte simpatică pentru un bucătar. Deja ai un personaj, ai o rețetă locală, ai un fel de indicație geografică locală. Eu nu cred că cei care au primit cele 520 de porții de șaorma ar fi refuzat 520 de porții de șnițel prahovean. Și uite cum ai fi putut să ai un produs local. Există un berbecuț umplut ca la ploiești în cartea lui Strassman și al lui Radu. Ai de unde? Așa. Le-ai scris un mail să le povestești toate lucrurile astea? Un mail lor nu le-am scris. În general, nu prea mai scriu autorităților pentru că nimeni nu răspunde sau nimeni nu citește. Da, uh, ideea e că în momentul, care, în momentul în care informațiile ți-au rămân le, la tine... Cred că le-am dat tag. Cumva, dacă acea postare ar fi funcționat cu mii de șeruri cu tag, ghișce, atunci probabil că... Ar fi, ar fi ajuns, ajuns și la ei. Da, ar fi ajuns și la ei. Și poate, nu știu, un ghilimele de rigoare, un boicot, o acțiune mult mai concentrată în care sute de oameni să ne arătăm indignați, chiar și semnând o petiție online, dacă vrei. Poate așa să avem succes. Atunci hai să ne arătăm indignați de toate evenimentele care se întâmplă în țara asta, că sunt multe, aceste zile ale orașilor micuțe și așa mai departe, sărbători din sate, din târguri și așa mai departe, și din start să facem niște postări care să se șeruiască masiv în care noi să cerem ca la aceste târguri să se respecte niște lucruri, să se aducă producători autentici locali, să se meargă pe rețete tradiționale, să... Dacă vrem să vedem o schimbare și noi trebuie să fim cei care cerem această schimbare, nu doar să comentăm după ce s-a făcut prost. Aici e, aici e dilema mea în general, că e exact ca, știu cum e, exact ca treaba e în psihologie. Are loc un accident. Și în jur sunt 100 de oameni. Din 100 de oameni, toți așteaptă ca cel de lângă să facă ceva și să uită, mă, dar la nu face, la nu face, dacă la nu face, nu fac nici eu. Dacă are loc același accident și există un singur om sau doi, amândoi vor acționa. Pentru că nu mai așteaptă de la ceilalți să facă lucrul respectiv. Așa este și cu noi. Noi trebuie să acționăm un pic mai mult ca să vedem, să vedem un pic de, de răspunsul nostru. O să-ți mai citesc o știre, cumva are legătură cu o temă pe care am mai tot tot am dezbătut-o la acest podcast, o, o temă care pe mine mă îngrijorează destul de mult. Știrea de data aceasta de pe Hot News 
spune așa, sute de părinți din Alba s-au împotrivit măsurării greutății și înălțimii copiilor lor în cadrul activităților derulate pentru un studiu de evaluare a stării de nutriție a celor mici, realizat la nivel național o inițiativă a Organizației Mondiale a Sănătății. E, ce facem cu această mentalitate și ce facem cu obezitatea infantilă și tot așa? Pentru că na, trebuie să ne îngrijoreze și viitorul. Aici sunt mai mult, la fel mai multe subiecte de discuție. Nu știu dacă e vorba de mentalitatea oamenilor de a nu mai avea încredere în autorități, în toate testele care se fac. Sunt oricum din ce în ce mai multe studii care arată că statisticile astea au fost modificate după preferințele altora de-a lungul timpului. Atunci e întrebarea dacă oamenii respectivi nu mai au încredere în aceste studii sau pur și simplu nu îi interesează aceste studii și au senzația că copilul lor este perfect și minunat așa cum este, fără să țină cont de faptul că pe termen lung surplusul respectiv de greutate s-ar putea să-i aducă multe alte probleme. Pe de altă parte, în ciuda faptului că oamenii și se împotrivesc să nu-i măsoare copiii, să nu-i cântărească și mai departe, eu ajung la discuția, ok, ce le dăm să mănânce copiilor, să ne dăm nouă să mâncăm, pentru că în momentul în care ne ducem într-un supermarket, 80% din lucrurile pe care le găsim acolo sunt pline de zahăr, chimicale, nitriți și alte lucruri. Ok, tu îmi faci o statistică în care mi-arăți că oamenii sunt obeși. Tu îmi faci o statistică cu copiii sunt obeși și așa mai departe. Ce soluție îmi dai? Ajungem la aceeași, la aceeași discuție. Ce soluție îmi dai când eu mă duc într-un magazin și n-am ce să cumpăr? Eu sunt genul de om care mă duc și alerg dintr-o parte într altă, la carmangerie, la piață, la... petrec o zi întreagă pe drum ca să pot să-mi cumpăr câteva ingrediente curate ca să am ce să mănânc. Oamenii nu au luxul acesta să-i spun, să alerge o zi întreagă după ingrediente. Se duc la supermarket și își cumpăr repede ce au nevoie. Au de unde să aleagă. Cumva cei care nu, știu, nu au ascultat un episod precedent al podcastului cel cu Dana Pop, în, în acel episod am dezbătut detaliat cum să citim o etichetă. Cred că ne lipsesc foarte mult și astfel de, de informații și na, Dana e inginer de industrie alimentară, știe cel mai bine ce înseamnă un E, care sunt nocive, care sunt seminocive, care sunt bune, pentru că na, nu toate eurile sunt clasificare, nu toate eurile sunt rele. rele. Mulțumesc mult tare de tot, ne-am lungit să spunem așa, nu, nu terminăm fără să ajungem la rubrică, rubrica cea care dă și titlul podcastului nostru. Asculți amintiri gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Adică o mâncare, acea mâncare, acel fel de mâncare uh, care îți vine în cap când te gândești la copilărie. Limba cu măsline. Ți-am zis de ea. E, e o mâncare pe care, probabil în cauza faptul că nu tot timpul aveam acces la o limbă de vită și mama ne făcea mâncarea asta cu... Și la fel nu aveam tot timpul probabil ca cei la măsline, o făcea din când în când. Era o limbă de vită fiartă cu un sos de morcov cu un pic de roșii și înăuntru punea măsline negre și lămâie. Pentru mine mâncarea aia rămâne așa un... Nu știu, o memorie a copilului. Sunt foarte multe mâncăruri, foarte multe ciorbele de la bunica, mâncăruri, dar nu știu de ce pentru mine preparatul ăsta va rămâne întotdeauna și îl voi mânca la orice oră cu, cu plăcere și nu, nu știu dacă poate să egaleze orice altceva. Mădălina, îți mulțumesc mult tare de tot! Mulțumesc frumos, Cosmin! Să ne auzim cu bine și pe mine mă găsiți în continuare pe Gourmet Bikers. Îți țin pumnii, te salut, 
Iar pe voi, dragilor, cu voi ne regăsim din toamnă, nu știu exact de când, dar sigur ne reauzim din toamnă. Vă mulțumesc mult că ați fost lângă noi și vă urez ca de fiecare dată, chiar dacă acum perioada e mai lungă, să aveți parte de nenumărate momente delicioase care să se transforme în amintiri gustoase. Clitele cu inducție Electrolux. Gătitul devine atât de simplu și intuitiv, iar preparatele atât de gustoase, încât trebuie doar să te bucuri. Electrolux for better living. Designed in Sweden. Ai 5 ani garanție pentru liniștea ta. Descoperim savoarea gustului de altă dată în 100 de ani din rețete. Povești care răsfață papile gustative după ce au pus bazele bucătăriei de astăzi. În fiecare vineri, afli la Amintiri Gustoase, un preparat istoric numai bun de pus acum pe masă. Pe Facebook și Instagram îți dăm idei de cum ai putea să-l gătești și tu. Discuția despre ce ne reprezintă gastronomic e departe de a fi tranșată. De fapt, ea nu a fost dezbătută pe cât ar fi trebuit. Au tot fost inițiative, cu o normă număr printre cei care au concretizat câteva. Conferințe, dezbateri, sesiuni de comunicări pluridisciplinare, prin care să ne dumirim ce ar trebui să punem în blidul național. Ba, mai mult, întreg acest sezon de amintiri gustoase a fost dedicat căutării identității naționale. Una dintre posibile piste sau concluzii, cea la care fac referire astăzi, aici, este ciorba. Prin ciorbă, înțelegând toate zămurile practicate pe actualul teritoriu românesc, fie că le spunem borșurilor năcreli, ciorbe acre sau dulci, storceag sau supă de varza la Cluj. Îmi povestea în urmă cu câțiva ani un ghid de turiști români că majoritatea cuvârșitoare a conaționalilor noștri a ajuns cu autocarul prin capitalele lumii întreabă unde mâncăm și noi o ciorbă cu varianta specifică unde găsim și noi o ciorbă de burtă sau de văcuț. Nu insist pe povestea căutatului de popasuri tecucene sau sibiene prin Berlin sau Florența. Spre deosebire de alte preparate cu valoare ceremonială sau rituală, ciorba este frecvent ignorată tocmai datorită firescului ei. Îi bagatelizăm importanța pentru că frecvența de consum, zilnică, nu o face specială. Nu există alt preparat care să ne reprezinte mai bine ca națiune. Spre deosebire de îndemnul comunism, nicio masă fără pește, sintagma nicio masă fără ciorbă e o realitate statistică. De fapt, nu vedem pădurea de copaci. Ciorbele sunt o constantă a meselor cotidiene, fie că vorbim de urban sau de rural. Mai mult, parcă dintotdeauna au avut o triplă menire. Astâmpărarea foamei de zi cu zi, dar, spre exemplu, supa limpede de găină, leve și îmbanat și ardeal, are rol ritual și era nelipsită de la masa de duminică, de la prânz, de după liturghie, cea mai importantă masă a săptămânii. Asta, dacă familia așa permitea, dar oricum rămânea aspirațională și pentru păturile sărace. În al treilea rând, zămurile calde, fie de legume, fie de carne, au un rol medicinal și au fost, sunt, încă recomandate celor căzuți la pat pentru întremare. Ei bine, acest triplu rol transformă acest preparat în quintesența bucătăriei tradiționale. Iar dacă aceste argumente nu sunt suficiente, plusez. Este mâncarea cu cele mai multe rețete diferite, cu cele mai multe variațiuni la temă de pe teritoriul României. Nu există alt preparat mai versatil și care să folosească întregul arsenal de resurse disponibile. Orice legumă, buruiană, fel de carne și chiar fruct își găsește locul în câte o rețetă. 
de la ierburile din flora spontană, la vișine, de la mațele de miel, la guridă, struguri necopți folosiți pentru acrire. Că ciorbe, supe, fac și alte popoare, asta e indubitabil. De la supe creme la ramenuri, de la borșuri slave la ciorba de burtă turcească, diferite de ale noastre, terra culinaria abundă de zămuri. Dar și noi le avem pe ale noastre fierturi care ne sunt specifice, iar diferențele se văd în detalii. Sute, mii de combinări de ingrediente cu mirodenii. Asculți amintiri gustoase. Podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Măi, măi. Pentru astăzi am ales din volumul preparate de artă culinară de Iosif Strasman și Ion Radu, apărut în 1981 la București, două ciorbe înrudite, dar cumva mai altfel decât cele cu care suntem obișnuiți. Ciorbă de pește marin și scoici. Un kilogram și jumătate de pește mic, guvizi, macrouri, cambulă, 25 de scoici sau midi, șofran, sare, o jumătate de litru de vin alb, puțină boia iute, o foaie de dafin, o ceapă, 200 de grame de zarzavat, 200 de grame de roșii, o jumătate de lămâie și vreo 2-3 litri de apă. Zarzavatul ras se pune la fiert în apă cu sare. După 20-40 de minute se adaugă peștele tăiat în două, scoicile sau midiile, roșiile curățate și tăiate, dafinul, boiaua, șofranul și vinul cu care împreună mai fierb încă 15-20 de minute. Totul se acrește cu zeamă de lămâie. Personal v-aș sfătui ca midiile, scoicile și peștele să fiarbă ceva mai puțin. A doua este rudă foarte apropiată cu prima. Ciorbă de pește afumat și scoici. Avem nevoie de 30 de scoici, 300 de grame de pește afumat, un litru de zeamă de pește, 3 ardei grași, o ceapă, un morcov, o jumătate de țelină, un păstârnac, o legătură de pătrunjel, o lingură de bulion și o jumătate de lămâie. Zarzavatul tăiat julien se fierbe timp de 20 de minute cu zeamă de pește, sare, piper, pisat și bulion. Se pun apoi scoicile, peștele afumat tăiat bucățele și cimbrul și se va fierb încă vreo 10 minute la foc domol. Se termină cu zeama de lămâie și verdeața tocată. Separat se servesc mici pateuri cu raci sau cu pește. Pentru zeama de pește folosiți tacâmuri de la cât mai multe soiuri de pești. Și cu asta încheiem un alt sezon de amintiri gustoase, iar noi ne reauzim pe la toamnă, dar până atunci să știți că nu stăm degeaba, așa că vă invit să urmăriți conturile din social media amintiri gustoase și cronicari digitali pentru a fi la curent cu toate evenimentele pe care o să le organizăm în acest timp. Ai ascultat podcastul Amintiri Gustoase, susținut de Electrolux Designed in Sweden. De-a lungul a 100 de ani de experiență și inovații, partenerul nostru s-a preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde. Te așteptăm cu noi amintiri gustoase vineri în podcast și zilnic pe Facebook și Instagram. Muzica